0: Je reçois aujourd'hui une lettre venant de Ali, qui va comme suit. « Bonjour Tina. Ça fait maintenant sept mois que je suis avec mon copain. Vous raconter tout mon passé serait long, mais je dois vous dire que j'ai eu ma première relation sexuelle assez jeune et ce mec m'a complètement détruite. Une fois séparé, il a divulgué mes photos en privé et m'a harcelée. Après lui, je ne voulais personne, j'étais dégoûtée. Et je pense qu'on ne voulait pas de moi non plus. Je n'avais pas du tout confiance en moi. Au fil des années, j'ai menti en disant que j'avais eu d'autres relations, environ 7 ou 8 relations sexuelles en 3 ans. C'était mieux vu, avoir de l'expérience, plaire, etc. Alors quand j'ai rencontré mon copain actuel, je lui ai dit la même chose. C'était devenu un peu ma vie, quoi. Depuis le début, mon passé le rend mal à l'aise. Au lit, il n'a pas confiance en lui, il est jaloux, il se dit que j'avais un passé qui craignait. Avant-hier, une dispute a éclaté à ce sujet et je lui ai tout balancé. Il était très choqué en fait que je n'avais couché qu'avec lui et ce premier garçon. Moi, je suis complètement anéanti, j'ai honte d'avoir menti sur ça, alors qu'aujourd'hui, je suis quand même fière de n'avoir eu que deux partenaires, dont celui que j'aime. Mais il a l'impression de plus me connaître, il n'aura plus confiance en moi, et c'est normal, non? Pour autant, il ne m'en veut pas, il est même soulagé. Mais on est dans un flou, et moi, en plus de la honte, je suis triste. J'ai l'impression de gâcher ma relation, j'ai peur de la suite. J'ai peur de la manière dont il me voit, qu'il me regarde, c'est un vrai cauchemar. Ali Cher Ali, merci de nous envoyer votre mot. Ça nous fait toujours très plaisir, bien évidemment, de partager les expériences de nos auditeurs, de nos auditrices. Alors, nous allons regarder ensemble ce qui se passe avec vous et votre copain. Alors, vous êtes en nouvelle relation depuis sept mois. Bien d'abord, félicitations, c'est merveilleux hein, de rencontrer un nouvel amoureux. Et puis, vous me dites que c'est la deuxième personne avec qui vous avez eu des relations sexuelles, à part donc ce premier garçon, qui vous a donc trahi à quelque part en divulguant vos photos et vous harceler. Il est certain que c'est au départ pas tellement une belle expérience et j'en suis franchement désolée pour vous, car la première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un, ça nous reste. Surtout si on est une fille, on voit ce moment-là assez magique, euh, on y a rêvé peut-être un moment déjà, et puis euh, on a confiance, on se livre, on se donne… Et puis c'est toujours très désolant, si je ne peux pas dire autre chose, de savoir que quelqu'un en qui on a eu confiance pendant un moment, quelqu'un à qui on a donné son cœur, son corps, eh bien, il en a abusé. Et peut-être par vengeance, peut-être par je ne sais quoi, eh bien, il a décidé de vous faire du mal. Je comprends très bien qu'après lui, vous ne vouliez personne, que vous étiez dégoûté. Toutefois, je ne suis pas certaine que les autres ne voulaient pas de vous. Bon, ça, c'est peut-être simplement une perception. Je ne crois pas que vous ayez vraiment de preuves légitimes pour ceci, mais bon, c'est l'impression sans doute que vous avez eue, probablement parce que vous aviez honte, honte de, de voir vos photos être divulguées ainsi. Donc, il a entendu qu'on s'auto-juge à ce moment-là et qu'on se dit, bien, si j'ai fait ça, s'il y a eu ça, si je suis exposée de telle manière, eh bien, personne ne voudra de moi c'est tout à fait normal. Vous avez perdu confiance en vous-même par la même occasion, bien entendu. Alors pour bien finalement contrecarrer tout ceci, vous avez décidé de dire aux gens que vous étiez une habituée des relations sexuelles dans ce sens que plutôt que d'en avoir seulement une qui a été destructrice pour vous, eh bien il est peut-être plus facile pour vous de dire que vous en aviez eu quelques-unes afin de probablement transmuter un peu ce, ce trauma, ce petit trauma ou ce moyen trauma et de pouvoir vous réapproprier finalement votre pouvoir en annonçant aux autres que vos relations sexuelles avec les autres garçons se sont bien passées. Alors je ne sais pas exactement quel âge vous avez, chère Ali. Mais c'est certain que si vous avez eu sept ou huit sexu- relations sexuelles en trois ans, si vous êtes jeune, ça peut sembler beaucoup. Et encore, on ne sait pas, par les temps qui courent, on ne sait plus vraiment ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal, mais vous avez estimé à ce moment-là que c'était un nombre qui était suffisamment intéressant pour vous pour pouvoir le divulguer. C'est tout à fait correct, Ali. Vous avez cru bien faire parce que c'était bien vu d'avoir de l'expérience. C'était bien vu pour pouvoir plaire, pour que les garçons viennent vers vous et n'aient pas la charge ou la difficulté d'avoir faire face à une vierge. Donc, euh, un garçon qui voit une jeune fille qui a un petit peu d'expérience, ça peut le rassurer parfois. Votre copain actuel a eu le même discours, c'est-à-dire que vous lui avez dit que vous aviez déjà eu des relations sexuelles avant lui. Et pourtant, voyez-vous, contrairement à ce que je viens juste de vous dire, pour ce garçon-là, ça présente un petit souci. Ça représente un petit souci parce qu'il n'a pas confiance en lui au lit. Alors, euh, j'imagine très bien qu'il doit se poser la question à chaque fois, est-ce qu'elle a connu mieux? Est-ce que les autres étaient meilleurs que moi? Est-ce qu'elle a eu plus de plaisir? Est-ce qu'ils étaient plus habiles, plus agiles, plus curieux, plus aventureux? plus à l'écoute, voilà. Est-ce qu'ils avaient une meilleure performance? Il est certain que les garçons, à ce stade-ci, dans, dans notre société actuelle, les garçons ont cette très grosse pression-là de performance. Alors, lui avait peut-être un peu moins confiance que certains autres, alors il a pris sur lui, donc, cette responsabilité de se comparer à, finalement, des fantômes, puisqu'il n'y a personne d'autre, et ça a un peu réduit sa confiance en lui. Je trouve qu'il est vraiment bien que lors de ces disputes que vous avez eues, donc euh, il y a quelques jours, que vous lui avez dit la vérité, que vous lui avez dit que finalement, non, ce n'est pas la, les prouesses sexuelles que vous avez eues depuis quelques années, mais simplement que vous avez eu deux relations. Sa réaction est plutôt étrange. Je dois dire que sa réaction est plutôt étrange parce que, parce que derrière ce, ce petit mensonge blanc, si je peux dire, c'est qu'il a perdu confiance en vous maintenant. Il est soulagé que vous n'ayez pas eu autant de relations. Bon, ça, c'est un peu euh, toujours l'idée de, d'être euh, le premier, hein, d'avoir une vierge, qu'une femme ne soit pas, entre guillemets, abîmée. <rire> S'il reste encore des... Les idéologies très, très, très lourdes encore sur nos épaules en tant que femme. Alors là, il est un peu soulagé de savoir que vous aviez eu très peu de relations, mais en même temps, vous croyez qu'il n'a plus confiance en vous parce que vous avez menti sur ce sujet. Alors vous avez peur, bien entendu, vous avez peur parce que vous vous sentez honteuse, vous vous sentez triste, parce que je sens derrière tout ceci qu'il y a quand même un amour, un attachement envers ce garçon. Que ça soit un cauchemar pour vous, je le regrette sincèrement, Ali, parce que ce n'est pas dans une relation jeune en plus de sept mois avec un, un copain qui, qui, avec qui vous semblez être amoureuse que vous devez vivre un cauchemar. Ce n'est pas, c'est pas tellement ce qui, euh, ce qui est nécessaire à l'heure actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ceci? J'ai pour mon dire, cher Ali, que dans la vie, la vérité demeure toujours la meilleure chose à adopter. Pourquoi? Parce que premièrement, lorsqu'on dit la vérité, on n'a pas besoin de se casser le pompon pour se rappeler de nos mensonges. C'est compliqué de se rappeler des mensonges, surtout quand le temps passe et qu'on en, invente des choses farfelues, mais notre mémoire, comme il n'y a pas de mémoire puisque c'est tout inventé, eh bien la mémoire ne se rappelle pas, elle ne sait pas. Donc, vous pouvez... Euh, Rire ou mentir par-dessus le mensonge parce que vous ne vous rappelez pas de votre premier mensonge. Donc, ne serait-ce que pour ça, mentir, pour moi, c'est complètement inutile. Deuxièmement, euh, mentir autour de, de soi pour euh, impressionner la galerie en disant aux autres garçons que vous avez de l'expérience, je peux comprendre que cela peut peut-être... Euh, vous aider finalement à, à vous positionner en, en tant que jeune femme, en tant que nouvelle amante pour, pour ces, ces garçons éventuels et que vous ne voulez pas passer pour une fille qui n'a pas d'expérience ou une fille qui a eu seulement cette expérience désastreuse. Mais à quelque part, ça annonce vraiment quelque chose de, 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 de pas, très, pas très juste dans ce sens que si vous avez très peu d'expérience, et que la personne que vous rencontrez s'attend à ce que vous ayez de l'expérience, eh bien, ça peut faire deux choses. Soit qu'il peut vous trouver comme de quoi vous êtes, voilà, hein, on ne dira pas le mot, mais souvent on qualifie les femmes qui se donnent un peu plus facilement comme des, euh, comme des salopes, disons le Ou bien, ça fait le contraire, justement, c'est que ça rend le garçon, lui, insécure, parce qu'il a peur de l'expérience que vous avez, sans doute parce que lui en a peut-être moins que vous à ce moment-là. Alors, peut-être qu'il faudrait dédramatiser la situation et de remettre tout à plat avec votre copain, cher Ali. De lui dire vraiment la vérité, vraiment à partir de votre cœur, non pas essayer de décortiquer la situation en trouvant des excuses, en trouvant pourquoi vous avez menti. Ça peut être, ça peut être une bonne façon de vous expliquer sans que ça soit une excuse. Car je l'ai fait. »« Parce que je croyais que... » Voilà, et vous dites ce que vous avez sur le cœur. Lorsqu'on parle avec son cœur, Ali, on devient vulnérable. Et la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est très rare et qui est très précieux. Pourquoi? Parce que les gens se cachent presque toujours derrière un masque, derrière une façade, derrière une image qu'il se fabrique pour pouvoir compétitionner peut-être avec les autres candidats, pour pouvoir se valoriser, pour pouvoir être validé par les autres. On s'invente une histoire, on s'invente un personnage, on s'invente une personne qu'on, qu'on idéalise en soi, finalement. Un alter ego, peut-être. Mais à quoi ça sert, finalement? À quoi ça sert alors admettons que vous dites à ces, à ces gens-là que vous avez eu ces relations sexuelles depuis trois ans, ça sert à quoi? Sauf vous mettre dans une situation de mensonge, de vous mettre dans une situation de culpabilité, de tristesse, et puis l'opinion des autres, à ce moment-là, vous échappe complètement. Parce que ce n'est pas ce que vous avez vécu. Donc, les gens peuvent, à ce moment-là, prendre cette ex- ces expériences que vous avez vues et les manipuler. Et vous accoter euh, une réputation qui n'est pas celle que vous voulez. Et c'est très dommage parce que les gens sont parfois méchants, jaloux, insécures ou je ne sais trop quoi encore. Alors que si on dit la vérité, si vous avez dit aux gens « j'ai eu une seule expérience et l'expérience elle était fâcheuse », il se peut que les gens autour de vous aient davantage de compassion et davantage d'écoute pour pouvoir vraiment comprendre ce qui s'est passé et pouvoir aussi écarter les photos qui ont peut-être circulé sur les médias sociaux ou je ne sais où, afin de vous mettre plutôt en position de victime qu'autre chose. Parce que là, c'est, c'est vraiment de toute évidence une insulte, un assaut, un abus qu'il a fait envers vous. Alors, ceci mérite de la compassion, de l'empathie, de la compréhension. Alors, le twister à l'envers et dire que vous avez plusieurs relations, ça, vous, ça ne vous a pas aidé, de toute évidence. Ça ne vous a pas aidé, surtout pas, avec le copain que vous avez actuellement. Alors... Il le sait maintenant, il est soulagé, mais il n'a pas confiance en vous. Alors voilà, c'est peut-être le temps de mettre les choses à plat et de reconstruire cette confiance-là. De lui expliquer finalement pourquoi vous l'avez fait, non pas de rester dans une posture de victime. Le fait que vous lui dites qu'avec lui, c'est la première fois que vous avez une relation qui est qui est plus valable, finalement, puisque vous restez avec lui depuis sept mois et que vous voulez continuer cette relation-là parce que vous vous êtes sans doute attaché à ce garçon, vous regrettez sincèrement de l'avoir amené en bateau <rire> et de l'avoir causé cette insécurité lorsqu'il est avec vous en relation intime. Votre intention était bonne, finalement. Ouvrez votre cœur, à lui. Et dites-lui comment est-ce que vous vous sentez d'avoir menti comme ça. Dites-lui comment est-ce que vous vous sentez par rapport à lui, comment est-ce que vous désirez que ça soit mis derrière vous, que vous désirez que la relation continue sur de nouvelles bases. Et moi, je vous recommanderais peut-être même à ce stade-ci, lorsque la discussion sera vraiment bien mise à plat, que vous lui suggérez peut-être une sorte d'engagement d'engagement, je ne parle pas de mariage ou de fiançailles, je parle d'un engagement envers lui, de lui promettre et qu'il vous promette que dorénavant, vous allez continuer votre relation dans un espace de confiance, de vérité, d'honnêteté et d'intégrité. C'est pas mal comme cadeau à faire après un, un mensonge comme celui-là. Parce que le mensonge n'était pas là pour lui faire du mal, de toute évidence. C'était pour vous protéger. Pour vous valoriser, ce n'était pas pour blesser. Alors, votre intention, je le répète, était bonne. Et ça, je crois qu'un n'importe qui 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 peut vous entendre peut comprendre cela. Et lorsqu'on s'engage avec quelqu'un sur une valeur commune, comme la confiance, comme la vérité, l'intégrité, l'authenticité, eh bien, c'est un pilier qui est vraiment, vraiment important. Parce que sans la confiance, il est très, très difficile, surtout à l'heure actuelle, par les temps qui courent, avec la facilité et la disponibilité des gens. La confiance est rare. On a peur, on craint. Tout le monde joue dans le dos de tout le monde. Tout le monde laisse tout le monde pour n'importe qui d'autre. On est, on est jetable comme, comme un, un pauvre vieux briquet bic. Alors cet engagement pourrait être le début de quelque chose de nouveau entre vous deux. Et moi j'aimerais même vous proposer un petit rituel que, que je trouve vraiment merveilleux, qui est simple, euh, qui est symbolique et qui euh, ajoute peut-être une touche romantique à votre engagement mutuel pour développer votre relation en confiance. Ce rituel va comme suit. Vous allez prendre... Un ruban que vous aurez préalablement coupé en deux. Vous allez remettre la moitié du ruban à votre copain et en faisant cet engagement, je m'engage à être voilà à ce que vous voudrez lui dire et bien suite à l'engagement comme ça, vous nouez ensemble les deux morceaux de ruban comme gage de votre parole. C'est très très fort la symbolique des rituels, Ali. Certains trouvent ça un peu farfelu. Moi, j'y crois sincèrement. Parce que lorsqu'on dit les choses, la mémoire peut oublier. Mais lorsqu'on inclut un mouvement, comme le corps noué le ruban, et lorsqu'on inclut un objet, comme les deux morceaux de ruban noués ensemble, qui appuient davantage, La simple parole, c'est l'idée de « Regarde, je me noue à toi dans la confiance afin de continuer cette relation dans les meilleures conditions possibles et que nous puissions développer ensemble une fluidité, une harmonie sans que le doute, sans que la jalousie, sans que l'insécurité s'insère dans notre relation. » Et dernière chose, si votre copain, justement, se sent insécure ou lit parce qu'il croyait voilà, que vous avez eu d'autres relations, eh bien, c'est à votre tour maintenant, Ali, de l'aider à gagner en confiance. Alors, comment on fait ça? Eh bien, les hommes ont un modus operandi très, très particulier. Ils ont besoin d'être admirés. Ils ont besoin de se sentir comme un héros. Alors, à chaque bonne caresse, à chaque bonne façon de faire, à chaque mouvement, à chaque câlin, bisous, etc. qu'il vous fait, eh bien, moi, je vous encouragerais à l'encourager. Oh, ça, c'est bon, mon chéri. Ça, ça me fait plaisir. J'aime bien quand tu fais ça. Pourrais-tu recommencer? Comme ça me fait plaisir quand tu fais ceci, quand tu fais cela. Comme ça me fait du bien. Comme ça me... Voilà. L'encourager. Je suis si contente que ça soit toi, mon amoureux. Voyez-vous Vraiment de lui donner une valeur pour qu'il puisse vraiment comprendre et croire et sentir qu'il est l'homme que vous désirez, qu'il est l'homme qui vous satisfait. Bien sûr, on est maladroit avec quelqu'un au début, même plus tard, quand on est au lit, parce qu'on essaye, on expérimente. Des jours, on a l'humeur, on a moins l'humeur. Donc, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de rigoler. Mais surtout, vous avez le droit de vous encourager l'un l'autre. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que ça, ça te plaît? Oui, ça me plaît. J'adore ça. De quoi pour ouvrir la communication, ouvrir cet échange et construire ensemble cette confiance pour pouvoir vraiment mieux vous éclater au lit, parce que sans la confiance, une femme ne peut pas s'abandonner et un homme ne peut pas être au meilleur de sa virilité. Voilà, cher Ali, j'espère que ceci peut vous aider et en attendant, bien, je vous souhaite de sécher vos larmes, de regarder la vie devant vous et de vous dire vraiment que ça vaut la peine de donner un petit coup de pouce à cette relation et peut-être trouver un grand bonheur. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Coeur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Coeur. Mon nom est Inaka. Je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.